0: Ich fand die lustig, diese Pantomime. Macht ihr sowas auch zu Hause, dass ihr euch trefft mit ein paar Leuten und spielt? Oder sitzt ihr nur alleine und zockt? Also natürlich spielen viele von euch. Wir haben früher, wir haben oft Monopoly gespielt. Kennt man das noch? Kennt man heute noch Monopoly? Das ist ja ein Spiel, das viele verkrachte Familienabende auf dem Gewissen hat. Das endet entweder damit, dass einer gewinnt und alle anderen ruiniert oder damit, dass nach drei Stunden keiner mehr Lust hat oder dass irgendwann einer ausrastet und das Brett rumdreht. Und bei Monopoly, da gibt es eine Karte, eine Gemeinschaftskarte, man weiß ja nie, was kommt da, was Gutes, was Schlechtes. Es gibt eine, du kommst aus dem Gefängnis Freikarte, auch so eine Ungerechtigkeit. Ja? Es sei denn, man selber zieht sie, dann sieht es anders aus. Und ich frage mich, wenn wir so in das Thema Freiheit eingeführt worden sind von Mareike, ob, ob es nicht Leute gibt, die genau so eine Sehnsucht haben und so eine Karte vielleicht lesen und das jetzt hören, Freiheit und so, und sagen, schön wäre es, wenn es so etwas geben würde. Eine "G" aus dem gefängnis freikarte Es gibt ja viele, die sich eingeengt fühlen. Also du bist irgendwie eingeengt in deine Verhältnisse, du bist eingeengt in... in, in deine Grenzen, die dir einfach als Mensch gesetzt sind, vielleicht aber auch in deinen Starr sind und in, in deine Schuld und in deine Sünde. Du bist in einem Gefängnis drin, du würdest gerne raus, aber du kannst nicht, weil es irgendwie abgeschlossen ist und aus deiner Kraft keine Möglichkeit besteht, aus diesen Verhältnissen, in denen du dich gerade befindest, rauszukommen. Und da, da kann ich euch heute Abend also eine hoffnungsvolle Botschaft weitergeben, ähm, wenn wir über das Spektakel um Barabbas herum reden. Und das wollen wir uns heute Abend also anschauen. Lukas, Evangelium, Kapitel 23. Mareike hat es schon gesagt. Wenn ihr eine Bibel habt, hier vorne liegen noch fünf und da liegen noch mehr, äh, da könnt ihr euch gerne noch bedienen. Äh, Lukas, Kapitel 23. Ich lese mal von Vers 13 an. Als aber Pilatus, den haben wir letzte Woche schon kennengelernt, ich stelle mir den so vor, mit Würstchenfingern und äh, so einer hakennase und gesicht also, Die Römer damals, die so ein Geschichtsschreiber hat gesagt, die waren erst fett, waren sie irgendwie äußerlich und dann auch in ihrem Kopf und dann ist das ganze Römische Reich dann ja auch irgendwann untergegangen. Das fing hier schon ein bisschen so an. So, also Pilatus dieser Pilatus, als Pilatus die hohen Priester und die Obersten, das sind jetzt die Juden sahen anders aus. Und das Volk zusammengerufen hatte, sprach er zu ihnen, ihr habt diesen Menschen, und jetzt geht es ja hier um Jesus, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abwendig. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und ich habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, worin ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu mir zurückgesandt und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan." Ich will ihn nun züchtigen, also ein paar Peitschenhiebe versetzen und losgeben. Sie schrien aber allesamt und sagten, weg mit diesem, gib uns aber den Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen. Pilatus rief ihnen nun wieder zu, weil er Jesus losgeben wollte. Sie aber schrien dagegen und sagten, kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat denn dieser Böses getan, getan? Ich habe keine Ursache des Todes an ihm gefunden, gefunden. Ich will ihn nur züchtigen und losgeben, losgeben. Sie aber setzten ihm mit lautem Geschrei zu und forderten, dass er gekreuzigt werde und ihr Geschrei nahm überhand. Pilatus aber entschied, dass ihre Forderung erfüllt werde. Er gab aber den Los, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen worden war, den sie forderten. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Zwei Männer sind hier Gefangener der römischen Besatzungsmacht. Und beiden wird was ganz Ähnliches vorgeworfen, nämlich Hochverrat sozusagen, eine staatsfeindliche Haltung. Der eine heißt Barabbas der ist Mitglied einer Untergrundorganisation JS, also jüdischer Staat. Die wollten den jüdischen Staat zurück und die wollten nicht, dass die Römer alles überfremden und deswegen haben, hatte sie also mit allem, was er ist und mit aller Gewalt dafür eingesetzt, dass die Verhältnisse wieder so werden, wie er sich das also vorstellt. Wenn dazu eine Kopfamputation nötig ist oder eine Ganzkörperentfernung, dann war ihm auch dieses recht. also Barnabas, das war ein echter Terrorist, er hat wirklich einen politischen Mord begangen und weil er, weil er eben so weit gegangen ist, ist er irgendwann festgenommen, verurteilt worden und wartet jetzt auf seine Hinrichtung, das ist Barabbas und der andere Gefangene, das ist Jesus und der wird gerade verhört und das scheint gar nicht so einfach zu sein, also der Prokurator, dieser Pontius Pilatus, erscheint sich schwer zu tun, dem irgendwas vorzuwerfen. Das haben wir letzte Woche schon gemerkt. Also wir sind jetzt schon seit zwei Wochen in der Verhandlung und irgendwie gibt es hier keine Lösung. Äh, keine Schuld, die Philatus ihm irgendwie nachweisen kann. Das ist ganz einfach zu erklären. Jesus hat keine. Der hat nicht gemordet, der hat nicht gestohlen und der, der hat niemanden betrogen. Der hat nicht gehurt, nicht gehetzt, nichts dergleichen. Da ist natürlich schwierig, eine handfeste Anklage hinzukriegen. Und trotzdem liegt eine Anklage vor von der religiösen jüdischen Oberschicht, nämlich, das sind Leute, die hassen Jesus. Ähm, wenn, wenn damals Jubler gebraucht wurden, dann wurden die bezahlt und dann jubelten die. Äh, äh, und, und die, die jüdischen äh, Leute... Die mussten also, wenn, wenn sie also irgendwie das Volk für sich gewinnen wollten, mussten sie dafür was bezahlen. Aber Jesus lagen die alle zu Füßen. Und, und das, das hat die neidisch gemacht. Das, das konnten die nicht ertragen, dass da einer auftritt, der die Massen derart manipuliert, wie sie meinten, der also so viel Einfluss auf das gemeine Volk ausübt. Das, das war für sie undenkbar, außerdem die Lehren, die er da weitergegeben hat, die waren... Irgendwie schon sehr fremd. Und dann hatten sie ihn also in Kapitel 22 bereits erst gefangen und dann auf den Arm genommen. Sie verspotteten ihn, heißt es da in Kapitel 22, 63, und schlugen ihn und haben ihn da also schon ziemlich zugesetzt. Am nächsten Tag wird Jesus dann verhört. Der hohe Rat schreit, bist du der Sohn Gottes? 22, Vers 70. Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Und damit war alles gesagt. Und das, was man ihm vorgeworfen hat, hat Jesus sofort zugegeben. Also wenn, wenn das euer Vorwurf ist, kann ich euch sagen, ja, ich bin's, Der Sohn Gottes. Und damit ist das Wichtigste gesagt. Darum dreht sich nämlich alles. Da dreht sich dieser Prozess, dreht sich um diese Frage, ob Jesus der Sohn Gottes ist. Die ganze Weltgeschichte dreht sich um diese Frage, ob Jesus der Sohn Gottes ist. Auch deine Lebensgeschichte hat mit dieser wesentlichen Frage zu tun. Ist es wahr, Jesus, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist? Ist Jesus so ein jüdischer Lehrer gewesen? Ist Jesus ein Prophet gewesen, wie viele andere auch? Oder sticht er wirklich hervor als der Messias, der Erlöser der Welt, der absolut ohne jede Sünde in diese Welt gekommen ist, von Gott gesandt, damit er uns wieder mit diesem Gott im Himmel, mit dem Vater in Verbindung bringt? Das ist die entscheidende Frage. Also die Frage war sehr, sehr gut und die Frage war von Jesus klar beantwortet worden. Und weil er so klar auch zugegeben hat, ja, ich bin's, ist natürlich erstmal große Erleichterung am Hohen Gerichtshof, denn das ist eine Aussage, aus der man dem Mann einen Strick drehen kann. Blasphemie, also Gotteslästerung, darauf steht, im jüdischen Gesetz Todesstrafe. Man kann, kann sich doch nicht auf eine Stufe mit Gott stellen. Gott ist Gott. Und dann kommt erstmal lange, 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 lange überhaupt nichts. Und dann kommen Menschen und da kann nicht einer daherkommen aus Nazareth auch noch, der also von sich behauptet, Gott gleich zu sein, der Sohn Gottes zu sein, Gott zu entsprechen, unmöglich. Und deswegen haben sie sich gefreut, dass Jesus das auch so offen zugibt. Und jetzt also so ist diese Anklage entstanden. Weil jetzt der hohe Ratenurteil wegen der römischen Besatzung nicht vollstrecken kann, wird Jesus zu diesem römischen Prokurator, dem Statthalter Pontius Pilatus gebracht. Und damit der überhaupt einen Grund hat, ein Todesurteil zu fällen, wird die Anklage so umgewandelt, dass die politischen Aspekte jetzt so im Vordergrund stehen. Für einen Römer ist es nämlich unwichtig, ob Jesus den jüdischen Gott gelästert hat. Das ist dem Römer ziemlich schnuppe. Er kann aber nicht gleichgültig das einfach so hinnehmen, wenn Jesus einen Aufstand plant. Und genau das, das haben sie ihm also jetzt da vorgestellt, sie, Pilatus, und begründen die Anklage vor Pilatus damit, dass Jesus sich zum König machen wolle. Kapitel 23, Vers 2. Das haben wir jetzt letzte Woche gehabt. Jesus Sagt, ich bin König und jetzt überlegt mal Pilatus, das könnte ja nun euch auch als Römern bedrohlich werden. Wenn er also dem nächsten Kaiser in Rom ablösen will und du hast das gewusst und so, dann wünsche ich dir also noch eine schöne Karriere mit deinen Wurstfingern. So, das ist also jetzt mal so hast ein kurzer Rückblick, wie es hier zu der Situation gekommen ist. Und jetzt zu dem Text, den wir eben gelesen haben. Als Pilatus meint, sämtliche Fakten in geordneten Akten zusammenzuhaben, haben, trommelte alle Beteiligten zusammen, das sind die Ankläger und dann aber auch das ganze Volk. Alle, die gerade jetzt Interesse hatten, wahrscheinlich auch einige, die diesen durchaus bekannten Barabbas äh, kannten und, und wussten, dass die Hinrichtung äh, stattfinden würde. Also alles, was Beine hatte, kam da vor Pilatus zusammen. Und Pilatus will ihnen jetzt seine Entscheidung verkünden. Pilatus selber ist unparteiisch. Als Richter erwartet man das auch. Gut, es gibt, gibt auch da sicher viele, die bestochen werden. Und äh, es ist nicht jeder Staat ein Rechtsstaat. Aber grundsätzlich gehen wir von außen, ein Richter muss gerecht sein. Sonst ist es ein schlechter Richter und er muss unparteiisch sein, wie ein Schiedsrichter zwischen äh, Polen und Deutschland so. So, und, und seine neutrale Überzeugung ist, unparteiisch, seine neutrale Überzeugung ist, ich finde keine Schuld an diesen Menschen. Und das ist eine zweite wesentliche Feststellung. Einmal, dass sie festgestellt haben, er ist der Sohn Gottes, das hat er so gesagt, ob sie das jetzt glauben oder nicht. Und dann eben die andere Feststellung, ich finde keine Schuld an ihm. Und das sagt einer, der nicht parteiisch ist, sondern der das ganz neutral so ermittelt hat. Vers 14 haben wir eben gelesen, da wiederholt Pilatus das nochmal. Und dann gibt er auch das Ergebnis des sogenannten zweiten Gutachtens bekannt, so hat das der David letzte Woche gesagt, dass Pilatus ein zweites Gutachten einholt. Und zwar von einem ihm bis dahin nicht so gut gesonnenen äh äh, anderen Machthabers dieses Herodes. Und dann sagt er, aber auch Herodes nicht hat nichts äh, keine Schuld an ihm gefunden, denn er hat ihn zu uns zurückgesandt und siehe, nichts Todeswürdiges Würdiges ist von ihm getan. Trotz permanenter Überwachung. Die Juden sind also schon kapitelweise, wir beschäftigen uns eigentlich seit acht Jahren jetzt schon mit dem Lukas-Evangelium und die sind permanent hinter Jesus her gewesen, haben ihn beobachtet, wo sie konnten. Sie hatten den Verdacht, dass das vielleicht der Messias sein könnte. Dann andere sagten wieder, nee, ist ein Gotteslästerer. Und dann haben sie also ständig irgendwelche Spitzel hinter ihm hergeschickt. Trotz ständiger Überwachung und Beobachtung konnte niemand dem Sohn Gottes irgendeine Sünde nachweisen. Wenn sie das gekonnt hätten, dann hätten sie ihn daraus natürlich im Prozess gemacht. Aber es gab einfach schlichtweg nichts. Apostel Paulus schreibt später, den der Sünde nicht kannte. Sünde nicht kannte. Wir, wir kennen Sünde schon sehr gut. Viele sitzen in einem Gefängnis der Sünde. Wollen sie nicht, aber irgendwie können sie nicht anders, kommen da nicht mehr raus. Aber Jesus kannte keine Sünde. Wenn ein Mensch je wirklich frei war, dann er Jesus Christus. Und der, der Sünde nicht kannte, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Apostel Paulus erklärt, dass niemand anderes für unsere Sünde bezahlen konnte. Wenn einer selber Schulden hat, dann muss er erstmal dafür aufkommen. Aber er, der selber keine Sünde kannte, der hat für unsere Sünde bezahlt, als er am Kreuz gestorben ist. So, also... Pilatus, haben wir gesagt, ist unparteiisch, die hohen Priester und die obersten, die er da zusammengetrommelt hat, die sind parteiisch und Pilatus wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten, so steht das eindeutige Matthäus, auf Kapitel 27, er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Und so grinst der massige Stadthalter und hofft, dass Jesus aufgrund der dünnen Beweislage ähm, von der Gnade der Passafest-Amnestie profitieren kann. Da gab es nämlich so eine Regel, dass immer am Passerfest einer der Gefangenen, großes Volksfest, da großzügig freigegeben wurde. Also die Römer mussten natürlich auch sehen, immer dass sich ein bisschen liebkind Kind machen und ein bisschen so von ihrer Großzügigkeit haben sie gezeigt. Da wurde also einer freigelassen. Und dann, dann denkt jetzt natürlich, der, der Pilatus merkt ja, dass der Kaifers, das war der hohe Priester und die anderen, dass die also dass das Neid war und Motivationen, die also hinten und vorne nicht stichhaltig waren. Er denkt, das ist die Lösung, würden man auch sagen. Also hat er ja noch einen dicken Trumpf im Ärmel und, und Jesus, dem ja Tage zuvor noch die Massen zu Füßen lagen, da werden schon die vielen, deswegen hat er das Volk mit zusammengerufen, die jetzt hier zusammen sind, sagen: Ja, lass, lass Jesus frei. Aber plötzlich herrscht eine Massenhysterie. Da steht Masse gegen Masse, der Masse gegen Pilatus und die Volksmenge, die schreien plötzlich. Dröhnender Kampfgesang zerschmettert die Hoffnung des Dicken, als sie sagen, weg mit diesem, damit war Jesus gemeint, und gib uns den Barabbas los. Das Volk ist für die Amnestie, allerdings für die von Barabbas. Und dann schreien sie sich hitzig, heiser und, und man fragt sich, wie kommt es eigentlich, dass das Volk so eindeutig gegen Jesus ist und den Barabbas fordert. Der Mörder war, ein berüchtigter Mörder. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum die für Barabbas sind. Erstens hatten die mit dem gar nicht so ein großes Problem. Ganz im Gegenteil. Barabbas steht für Römerhass. Barabbas, Römerhass. Und das waren ja alles Juden, die da jetzt zusammen waren. Und das war einer, der sich für ihre Sache eingesetzt hat. Für, für, für die jüdische Bevölkerung war der Barabbas ein Volksheld. Yeah, Barabbas, mach sie nass. So, zeigst den römischen Schweinen. Also die hatten den gern, versteht ihr, die hatten den gern. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, warum sie da sich für Barabbas eingesetzt haben, ist, das steht im Markus-Evangelium, Kapitel 15. Die jüdischen Bonzen hatten Stimmung gemacht unter dem Volk. Die hohen Priester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber Barabbas losgebe. Also die waren wieder mal geschaut. Das war die Methode, mit der die gearbeitet haben. Leute, irgendwie... Ich weiß nicht, was sie ihnen dafür geboten haben, aber sie haben die Volksmenge aufgewiegelt, damit er ihnen den Barabbas... Und das hat der Pilatus war ein gewiefter Politiker eigentlich, aber so schnell ist er da, ein bisschen dick geworden, ja, schwerfällig, ist da nicht so schnell mitgekommen, dass er vielleicht auch Leute hätte da beeinflussen können oder so und dann überrennt ihn plötzlich die ganze Situation. Und Pilatus, das war schon von vornherein leichtsinnig, dass er das Richterhand so aus der Hand gibt, er war doch der Richter, der kann souverän Entscheidungen treffen. Das war sein Amt. Hätte er gesagt, ich werde den Barabbas, wie das auch so gedacht war, kreuzigen lassen, dann wäre es auch so passiert. Es das heißt mal, im zweiten Buch Mose, Kapitel 23... Du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen, du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen und du sollst bei einem Rechtsstreit nicht antworten, indem du dich nach der Mehrheit richtest und so das Recht beugst. Nun, der Philatus hat natürlich mit der Bibel wenig am Hut gehabt, aber das ist genau das, was da passiert ist. Er hat sich einfach der Menge angepasst. Das machen wir schon auch häufig, dass wenn alle schreien, Jesus gibt es nicht und Gott alles veraltet und so, Bibel, hör auf, dann schreien wir da einfach stillschweigend mit. Also so viele können ja nicht irren. Wir passen uns ganz schnell der Mehrheit an, aber ist das immer recht? Hier geschieht jedenfalls grausames Unrecht. So, es kommt also zum Volksentscheid, alle brüllen Barabbas, wir wollen Barabbas. Jetzt ist Zeit, sich diesen Barabbas mal ein bisschen näher anzuschauen. Wer ist der Mann überhaupt? Und da möchte ich mal drei Dinge feststellen. Erstens, wir wissen nicht allzu viel von, ich weiß jetzt nicht, wie ihre Mutter und Vater heißt, keine Ahnung. Aber das, was, was wir wissen, erstens, Barabbas ist wegen Auflehnung eingesperrt. Zweitens, Barabbas ist zum Tode verurteilt. Und drittens, Barabbas ist zum Leben begnadigt. Das sind drei Dinge, die wir von Barabbas hier ableiten können aus der Bibel. Also erstens, Barabbas ist wegen Auflehnung eingesperrt. Gleich zweimal wird uns gesagt, Barabbas war wegen eines Aufruhrs und wegen eines Mordes im Gefängnis in Vers 19 und in Vers 25. Also damit ist das schon mal klar, er war ein Aufrührer. Und Jesus und Barabbas, die Be ich habe ja schon gesagt, es ist was ganz Ähnliches, was ihnen da vorgeworfen wird, die haben ein verblüffend gleiches Ziel, das Ziel der Befreiung. Die Wege, die sie allerdings zu diesem Ziel gehen wollten, konnten gegensätzlicher kaum sein. Jesus geht den Weg der Liebe. Durch Liebe will er Menschen gewinnen. Und durch Liebe will er Menschen verändern. Er, der etwa gepredigt hat, wenn dir einer auf die Backe schlägt, dann reicht ihm auch die andere da. Äh, sei nicht einer, der, der mit Gewalt versucht, die Dinge durchzusetzen, sondern Liebe hat Jesus gepredigt. Seine ganze Motivation überhaupt, zu uns Menschen zu kommen, war nichts anderes als Liebe. Die Motivation seines Vaters im Himmel war Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn Jesus für uns gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben hat. Nichts anderes als Liebe ist, ist die ganze Triebfeder der, der Geschichte, die Jesus in Bewegung gesetzt hat. Am Ende erlöst Jesus die Menschen von ihrer Schuld, von ihrer Sünde und bringt sie mit Gott, dem Vater im Himmel, in Verbindung aus Liebe. Und für Barabbas, von, von dem wollen wir ja reden, also bin, ich habe gesagt, wir gucken uns den Barabbas an und schon ko komme ich wieder auf Jesus zu sprechen, aber irgendwie kann ich nicht anders, ich schwärme gerne und mit Überzeugung von Jesus. Aber für Barabbas sind diese Ideale, für die Jesus steht, unrealistische Fantasien klar klingt das gut, theoretisch mag Barabbas dem auch zugestimmt haben. Viele haben Jesus zu Füßen gesessen und haben seine Lehren und das, was er weitergegeben hat, bewundert. Aber es passiert ja nichts. Du kannst, kannst die Backe hinhauen, was passiert. Der, der scheue dir auch eine auf die andere. Das ist das, was passiert. Und die Erfahrung hat Barabbas wahrscheinlich oft genug gemacht. Er selber, er wählt einen ganz anderen Weg, nämlich den Weg der Gewalt. Er war Zelot, das heißt ein Terrorist. Er wollte mit Gewalt das Reich Gottes hier auf der Erde aufrichten. Und das römische Reich hatte da nichts zu verlieren. Das musste also weggeschafft werden, wenn es mit Gewalt nicht geht, dann einfach einen größeren Hammer nehmen. So. Das war sein Ideal. Das Heilige Land war von Römern besetzt und er meinte natürlich Gutes damit zu tun, dass er jetzt die Römer versucht, zumindest empfindlich zu verletzen, indem er da Aufstand macht und, und den einen oder anderen über die Klinge springen lässt. Aber letztendlich ist Barabbas ein Rebell. Aufständig. Aufständig nicht nur gegen Menschen, gegen diese Römer, sondern letztendlich ist er auch aufständisch gegen Gott. Denn Barabbas konnte einfach nicht warten. Warten, bis Gottes Stunde gekommen ist, sondern er wollte die Stunde der Erlösung selber herbeiführen. Und das mit hochgekrempelten Ärmeln und mit schwingendem Hammer. Das ist das Problem bei diesen Rebellen. Er konnte einfach nicht warten, bis das Gott eingreift. Wenn wir es mit Gott zu tun haben, brauchen wir oft ein bisschen Geduld. Und viel zu schnell werden wir aktiv und meinen, wir müssen was machen, müssen Gott ein bisschen unter die Arme greifen oder so. Im Grunde genommen ist jeder Mensch so ähnlich, zumindest wie Barabbas. Wir sind irgendwie Rebellen. Wir sind Widerstandskämpfer gegen die Herrschaft Gottes. Wir reden als Christen ja häufig vom Reich Gottes. Reich Gottes bedeutet, Gott regiert. Gott hat das Sagen. In dem Bereich, wo Gott regiert, zum Beispiel im Herzen eines einzelnen Menschen, ähm, da ist Reich Gottes. Da ist Reich Gottes. Und das ist nicht nur so ein Begriff, sondern das ist eine Realität, die viele erfahren haben. Aber von unserer menschlichen Natur her sind wir Widerstandskämpfer, weil wir irgendwie einen Zwang haben geradezu, selber was machen zu müssen, was zu unserer Errettung, zu unserer Erlösung, Gott zu gefallen, beitragen zu müssen. Reich Gottes heißt, dass wir Gott regieren lassen. Wenn wir Gott Gott sein ließen, dann hätten wir Frieden, Leute. Dann hätten wir Frieden. Hier sehen wir einen Mann der Gewalt. Der hatte selber keinen Frieden, nicht mit sich und nicht mit seinen Mitmenschen, nicht mit den Umständen, weil er das Reich Gottes völlig falsch verstanden hat. Wenn wir wirklich Gott regieren lassen würden und ihm alles überlassen würden, so wie Jesus sich seinen Gott und Vater völlig überlassen hat, gerade hier in der Passion, dann hätten wir ganz andere Verhältnisse, dann hätten wir persönlich Frieden. Aber wir Menschen, wir sind im Aufstand, wir rebellieren gegen unsere Verhältnisse. Wann hast du dich letztes Mal so richtig mal ausgekotzt über, über das, was überhaupt nicht läuft bei dir? Wir, wir rebellieren gegen andere, oft auch gegen uns selber und bei allem letztendlich gegen Gott. Der Mensch, der sich selbst erlösen will, der sein Leben selbst meistern will, der sein Glück alleine sucht. Wir sind Barabbas, wir sind von Natur aus Sünder und in Auflehnung gegen Gott. Also es ist das eine, Barabbas ist wegen Auflehnung eingesperrt. Das, das zweite, Barabbas ist zum Tode verurteilt. Auf sein Leben, wie Barabbas es führt, steht der Tod. Barabbas ist ein Mörder. Und von unserem Gerechtigkeitsempfinden, wir sagen immer, das ist aber nicht richtig, dass in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber wenn dir dein, jemand dein Fahrrad kaputt macht, dann sagst du auch, Fahrrad für Fahrrad. Das ist doch ganz normal, der muss dir das ersetzen, das ist doch völlig normal. Und wenn einer Mörder ist, dass dann also geurteilt wurde, dann muss der auch sein Leben lassen, gerechte Strafe bekommen. Zunächst mal, rein theoretisch vom Gerechtigkeitsempfinden würden wir zunächst mal sagen, ja, dem würden wir zustimmen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Fahrrad um Fahrrad und Leben um Leben. Er hatte nach eigener Justiz ein Massaker, vielleicht öfter sogar, durchgeführt und dabei anderen den Chaos gemacht. Seine Schuld ist erwiesen, es gibt Zeugen für seine Tat. Barabbas wird verhaftet und in so ein Hotel ohne Stern und ohne Klinke gesetzt. Und dann stelle ich mir so vor, wie er so in seiner Zelle sitzt und wenige Stunden Ich will jetzt nicht sagen, dass ich für Todesstrafe bin mit dem, was ich da eben gesagt habe, aber wir reden jetzt mal hier historisch über die Zeit von damals und wie das übrigens in vielen anderen Ländern heute auch gehandhabt wird. Todesstrafe gibt es ja sogar in den USA. Stell ich mir also vor, wie er in seiner Todeszelle sitzt, wenige Stunden vor seinem sicheren Tod. Also ich weiß noch, früher habe ich schon Angst vor dem Zahnarzt gehabt. Und wenn du dann sitzt da im Wartezimmer und wenn du da draußen was gehört hast, dann kommen sie jetzt näher und jetzt gleich ist es soweit. Das war schon schlimm genug, heute geht es einigermaßen. Äh, aber in der Zelle zu sitzen und zu hören, da kommt einer mit Schlüssel und jetzt werde ich jeden Moment abgeführt. Da geht es ja nicht nur um so eine Wurzelbehandlung, sondern da geht es dir selber im Leben an die Wurzel und dann hat er natürlich auch noch ein bisschen Zeit, sitzt er da und guckt auf sein Leben zurück und er merkt, dass er sein Leben vertan hat. Ziele, für die er gelebt hat, sind auf einmal nicht mehr wichtig. Die Ideale, für die er sich da engagiert hat, zählen jetzt nicht mehr. Jetzt hat er die Quittung für sein Leben als Rebell. Und das Urteil ist Tod am Kreuz. Vielleicht würde er noch nicht mal die Geißelung vorher überleben. Die haben viele nicht überlebt. Aber jetzt ist es zu spät, es gibt keine drin, keine, du kommst aus dem Gefängnis, Freikarte. Ähm, in der Bibel steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist ein biblisches Prinzip. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn wir zugeben müssen, dass wir Sünder sind, darauf steht der Tod. Also wir haben schon was zu tun mit diesem Barabbas. Als Rebellen gegen Gott, gegen unsere Mitmenschen, haben wir den Tod verdient. Der Teufel selber ist der Ankläger, der uns vor Gottes Gericht unsere Schuld vorwirft. Der Tod, das Totenreich, wird in der Bibel mit einem Gefängnis verglichen, zum Beispiel im ersten Petrusbrief. Das ist der Ort, wo, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Markus Kapitel 9, es schmerzt, wenn das Gewissen brennt und es wurmt, wenn du dir immer nur zu vorwerfen musst, ach hätte ich nur, ach hätte ich nur, ich, ich kann mir vorstellen, der Barabbas hat gesagt, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich es anders gemacht, das ist die Hölle. Wir sind barbaras wir sind angeklagt, wir sind zum Tode verurteilt, wir haben den Tod verdient. Keiner kann so, wie er es mit seinem Leben vor Gott bestehen. Das müssen wir zunächst mal begreifen. So, jetzt komme ich aber zum wesentlichen Punkt. Erstens, Barabbas ist wegen Auflehnung eingesperrt. Zweitens, er ist zum Tode verurteilt. Und drittens, Barabbas ist zum Leben begnadigt. Er sitzt also da so in seinem Verlies. Hinter ihm sein verlorenes Leben, vor ihm der sichere Tod keine, du kommst aus dem Gefängnis Freikarte, das Spiel ist aus, ist der letzte Tag seines Lebens, jeden Moment wird seine Hinrichtung stattfinden und dann hört er die Schritte. Die Soldaten marschieren im Gleichschritt den Gefängnisgang entlang, Abteilung, halt, hört Barabbas, wer weiß er, jetzt ist es soweit, das ist das Ende. Und dann hört er, wie die Tür der Nachbarzelle aufgeschlossen, aufgerissen wird, raustreten und dann werden zwei seiner Kumpel zur Vollstreckung der Todesstrafe abgeführt. Und als die weg sind, da öffnet sich seine Tür und dann steht da der wachhabende Offizier und er sagt, Barbas, du hast ein Schwein gehabt, du fällst unter die Amnestie, geh aus dem Gefängnis. Und Barabbas versteht kein Wort. als dann der Offizier ihm erklärt, dass es eine Wahl gegeben hat, ob er oder ein gewisser Jesus freigelassen werden soll, man sich für ihn entschieden hat, während Jesus jetzt hingerichtet wird, da begreift er erst recht nichts. Er weiß nur, ich bin jetzt, wenn das kein ganz makaberer Scherz ist, dann bin ich jetzt frei und ich kann gehen. Barabbas ist grundlos frei. Ihm ist Gnade widerfahren. Das ist auch so ein theologischer Begriff, den wir als Christen häufig im Mund führen, Gnade. Aber was das bedeutet, das können wir ja nur einigermaßen an, wenn wir uns jetzt mal in diesen Barabbas hineinversetzen. Er ist begnadigt worden. Da, wo er vorher dachte, es ist vorbei, fängt es jetzt auf einmal neu an, genau das Gegenteil. Ich kann raus, ich bin ein freier Mann, das Leben kann neu beginnen, ich bin begnadigt worden. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat es nie begehrt, es ist ein altes Lied. Aber das ist das, was Leute empfunden haben, die ähnlich Gnade von Gott bekommen haben, wie das Barbas hier bekommen hat er ist frei und die Strafe trägt ein anderer das ist natürlich das, was ihm wahrscheinlich das Herz ein bisschen schwer gemacht hat, ich weiß nicht wie gefühllos der war, So also kann natürlich sein es war ein Mörder, der hat also zack, war er weg bevor sie sich noch anders überlegen ja? kann natürlich sein, also nicht groß und nah und dann gleich mit seinen Kumpels, die da vielleicht auch noch irgendwo verstreut im Wald lebten nächste nächsten Anschlag geplant haben weiß ich nicht, wie das weitergegangen ist fest steht, dass er das wohl sicher mitgekriegt hat, dass, dass ein anderer für ihn bestraft worden ist. Vom italienischen König Umberto, der so vor 1900 in Italien regiert hat, wird erzählt, dass ihm einmal durch den Justizminister ein Gnadengesuch eingereicht wurde. Da gab es also ein Verurteilten, der bat, dass ihm der letzte Teil seiner Freiheitsstrafe erlassen wird und der Justizminister, herzloser Mann, hatte unter das Gesuch geschrieben, Gnade unmöglich, Komma, im Gefängnis zu belassen. Und König Uberto nahm dieses Schreiben und ihm tat dieser Mann leid. Familienvater, da hatte er nichts gemacht, als einfach das Komma, um ein Wort nach vorne zu versetzen. Und dann hieß es auf einmal Gnade, Komma, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Und so genau ist es auch dem Barnabas gegangen. Er war begnadigt worden, einfach so. Und Jesus wurde verurteilt, verurteilt zum Tod am Kreuz. Als sich Barnabas Augen wieder ans Tageslicht gewöhnt haben, traut er ihnen kaum, nachdem er durch die Stadt und durch das große Tor gegangen war und draußen auf dem Hügel eine riesige Menschenmenge sieht, das ist der Hügel Golgatha, der Hinrichtungsplatz vor Jerusalem. Und er dann drei Kreuze, drei Kreuze aufgestellt nebeneinander sieht. Und an jedem dieser Kreuze hängt ein Mann. Die beiden links und rechts, die kannte er. Das sind seine beiden Zellengenossen von nebenan. Seine Gesinnungsgenossen, seine Untergrundbewegungsgenossen, Terroristen, Mörder. Genauso wie, wie er, schuldig wie er, die kennt er. Aber den in der Mitte, den kennt er nicht. Der hat ja nicht da im Gefängnis gesessen. Der ist ja direkt von, von, von der Verhandlung, ist er ja gleich, gleich abgeführt worden. Er weiß nur, dass das eigentlich sein Platz gewesen wäre, dass die drei sich schon ausgemalt hatten, wie das Szenario da auf dem Hügel ablaufen würde. Er weiß nur, dass ihm das Leben geschenkt worden ist. Ob jetzt der Barabbas Jesus mit ungläubigen Augen angeklotzt oder ob er mit gläubigem Herzen ihn Jesus angebetet hat, das verrät die Bibel nicht. Was die Bibel uns aber verrät, ist was anderes. Sie verrät uns, wer an Jesus glaubt, ist frei von seiner Sünde. Wer anerkennt, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Das Wie vielleicht hast du oft gefragt, Es heißt, dass Jesus ist für unsere Sünden ans Kreuz gegangen. Bei Barabbas wird es deutlicher äh, als, an, als an irgendeiner anderen Stelle. Er ist für uns, an unserer Stelle, an unserer Stadt ans Kreuz gegangen. Das sagt die Bibel, dass das für dich und für mich geht. Und die Bibel verrät uns, wer seine Schuld bekennt, dem wird vergeben. Und die Bibel sagt uns, wer an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Und so fühlen wir uns verpflichtet, mit unseren Liedern und mit diesen Veranstaltungen, mit den Predigten euch einzuladen, diesen Jesus als den gnädigen Erlöser vorzustellen, der, der für uns alles gegeben hat, sein Leben gegeben hat, damit wir errettet werden können. Jesus überreicht dir eine Geh-aus-dem-Gefängnis-Freikarte, wenn du sie willst. Und da steht ja drauf, diese Karte muss behalten werden, bis sie gebraucht oder verkauft wird. Kannst du sagen, brauche ich nicht, und verkauft, kann ich Geld draus machen oder so. Jesus bietet dir heute Abend eine Geh-aus-dem-Gefängnis-Freikarte an. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen für unsere Sünde, so steht es in Jesaja 53, zerschlagen um unsere Rebellion, unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er hat stellvertretend für uns bezahlt. Man wäre ja blöd, wenn man das ablehnt. Und, und wenn man sagt, jo, hört sich gut an, und jetzt verstehe ich das auch mal. Und das bei so einem intellektuellen Akt und einer inneren Zustimmung belässt. Du kannst aber auch anders machen und vor Jesus auf die Knie gehen und sagen, Jesus Christus, vielen Dank, dass du diesen unglaublich schweren Weg ans Kreuz an meiner Stelle gegangen bist, dass du für mich bezahlt hast, da wo ich zahlungsunfähig war, wo ich im Knast saß, wo ich verurteilt war, weil ich ein sündiger Mensch bin. Er hat es für dich getan. In seinem Leben geht es uns ja irgendwie wie bei einem Monopoliespiel. Es geht immer im Kreis, immer im Kreis. Es ist wie bei einem Gefangenen in lebenslänglicher Hass, äh, Haft. Haft, nicht mehr so, die haben ja geregelten Ablauf. Aber es geht wie bei einem Gefangenen, der eingesperrt ist. Der kennt jeden Quadratmeter seiner Zelle, kennt jeden Gang, kennt jede Treppe und so. Nur den Weg nach draußen, den Weg in die Freiheit, den kennt er eben nicht. Den ist er nie gegangen, der ist im Fremd. Wir haben so unsere bekannten Trampelpfade, wo wir so unterwegs sind, dann versuchen wir, mit unserem verfehlten Leben fertig zu werden und dann machen wir irgendwie immer dasselbe. Und, und diese Pfade führen meistens im Kreis herum. Dann verdrängen wir, dann verharmlosen wir, dann vergessen wir unsere Schuld. Dass wir Schuld haben vor Gott, das wissen die meisten. Ich rede mit vielen Leuten, auch auf der Straße und rede mit denen über Jesus. Und, und wenn wir dann so über das Thema, dass wir schuldig sind, da geben schon die meisten zu, dass es Sünde in ihrem Leben gibt. Ja, nobody is perfect und, und haben alle doch irgendwie mal. Aber wie gesagt, da wird es verdrängt, verharmlos, vergessen und dann dreht man sich immer so im Kreis und versucht also das alles äh, ja, irgendwo abzuschieben. Aber das alles ist wie so ein Freigang auf dem Gefängnishof. Am Ende landen wir wieder in der Zelle im Gefängnis unserer Schuld. Nikolai kommt schon nach vorne. Wir kommen zum, zum Schluss unserer Predigt heute Abend. Der Weg in die Freiheit. Raus aus diesem Kreislauf des Immerselben und des, des Kreislauf aus der Vorwürfe, der Einengung deines, deines persönlichen Gefängnis, der Weg in die Freiheit aus der Sünde, mag dir fremd sein, bist du nie gegangen, aber er steht dir offen, er steht dir offen, wenn du zu Jesus gehst und wir wollen dir dieses Angebot heute Abend machen, dass du zu Jesus Christus kommst und dass du diesen Weg, den Jesus dir anbietet, gehst und dass du diese Karte, die Jesus dir überreichen, austeilen möchte, annimmst. Er hat genug davon. Monopoly, da ist, glaube ich, eine Gemeinschaftskarte mit diesem Text drauf. Aber Jesus hat mindestens so viele, wie sie hier sind, heute Abend hier und so viele für alle Menschen, wenn wir sie denn annehmen. Willst du so eine Karte haben? Willst du raus? Oder sagst, ja gut, wenn es mir zugeteilt wird, dich verkauft oder so. Ähm, wenn Jesus Christus schon oft, vielleicht das ganze Jahr über, im Sommer zu dir geredet hat und du gemerkt hast, du kommst mit deinem Leben nicht klar, dann möchte ich dir diese Gnade heute Abend verkündigen, predigen. In Jesus Christus ist Vergebung möglich. Du kannst raus aus diesem Gefängnis. Er hat längst für dich bezahlt. Er hat. Alles gut gemacht. Er hat es für dich getan. Und er verdient unsere Anbetung. Er verdient es, dass wir sagen: Danke, Jesus, dass du dein Leben für mich gelassen hast. Größere Liebe hat niemand als die, dass es sein Leben gibt für seine Feinde. Wir wollen jetzt miteinander beten und wollen ähm, dir die Möglichkeit geben, in einer Zeit der Stille diesen Jesus Christus im Gebet anzurufen und zu sagen, Herr Jesus, du kennst mein Leben. Und so, siehst, wie ich mich da verrannt habe. Und wenn das stimmt, was ich heute Abend gehört habe, dass du bezahlt hast und dass es einen Weg raus gibt, dann möchte ich diesen hoffnungsvollen Weg gehen und danke dir dafür, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Und ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst, dass du mein Leben neu machst, dass du einen neuen Menschen aus mir machst. Und er wird dieses Gebet erhören. Er wartet darauf, dass Einsehen, dass wir Sünder sind. Der, der macht dir gar keinen Vorwurf, dass du Sünder bist. Der macht dir allenfalls den Vorwurf, wenn du es nicht zugibst. Du weiter verdrängst, dich weiter im Kreis drehst. Du darfst in dieser Zeit der Stille sagen: Herr Jesus, ich will heute, jetzt und hier anfangen mit dir. Mach diesen neuen Menschen aus mir. Der Tim da am Anfang erzählt von einer Generation, die sich zu Jesus bekennt. Vielleicht sagst du: Ich möchte zu dieser Generation dazugehören. Ich möchte dazu stehen dass Jesus der Herr ist und möchte nicht nur so ein Mitläufer sein, einer, der, gar nicht, der weder Fisch noch Fleisch ist, wo du überhaupt nicht weißt, wo er eigentlich hingehört. Ich möchte jetzt zu Jesus gehören. Dann ruf ihn heute Abend an im Gebet. Lasst uns beten und ich werde diese Zeit der Stille mit einem Gebet von ihnen dass wir beten jetzt gemeinsam zu dir, dem Erlöser. Dass du gefangen genommen worden bist und angeklagt worden bist, das ist nicht Zeichen deiner Schwäche gewesen, sondern deiner Souveränität, mit der du diesen Weg gegangen bist, den dir dein Vater aufgetragen hat, in diese Welt zu kommen als sündloser Gottessohn. Niemand konnte dir irgendeine Schuld nachweisen um für unsere Sünden zu sterben. Der, der keine Sünde kannte, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit erbführen in ihm. danken dir dafür, dass du dein Leben gegeben hast. danken dir, dass du die schrecklichen Strapazen der Kreuzigung über dich hast ergehen lassen und dass du schreien musstest, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass du für uns die Hölle durchgemacht hast, als du am Kreuz hingst. Danke, dass das für Barabbas und für mich und für jeden, der hier sitzt, geschehen ist. Und du hast die Gebete in der Stille gehört, dass da Leute zaghaft angefangen haben, deinen Namen anzurufen und dich um Vergebung zu bitten. Und ich möchte beten, dass sie Erfahrung machen, dass du dieses Gebet erhörst und dass du wirklich alles neu machst. Ich bete, dass heute Abend Freude im Himmel ist, über Sünder die Muße tun, die umkehren, die neu anfangen mit dir. Danke, Herr, für das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Erlösung möglich ist für jeden, der an dich hat geglaubt. Amen. Wenn du jetzt so in der Stille so eine Entscheidung getroffen hast, dann werden wir jetzt ein Lied zusammen singen. Wir werden noch einige Lieder heute Abend zusammen singen. Ein, ein Lied zu Jesus. Und ich möchte dich auffordern, wenn du im Herzen gebetet hast, der Jesus, vergib mir meine Sünden, dass du zu einem Bekenntnis einfach mal hier vorne hinkommst. Hier vorne hängt ein Kreuz. Am Kreuz ist Jesus für unsere Sünden gestorben. Und es geht sozusagen sinnbildlich darum, zum Kreuz zu kommen und sich zu diesem Jesus zu bekennen. Das ist nicht so einfach, wenn hier eine Menge Leute sitzen und das dann sehen und denken, die nee, womöglich der hat es aber nötig oder die. Aber macht ja keine Gedanken darüber, was die Leute denken, die denken sowieso nur an sich. Die meisten denken nur an sich. Die denken nicht so viel über dich nach. Aber in der Bibel steht, dass wir uns dazu bekennen sollen. Einmal, dass wir uns bekehren sollen, dass wir innerlich umkehren sollen, aber dass wir uns auch zu Jesus bekennen sollen, den Mut haben sollen, zu dieser Entscheidung zu stehen. Und Vielleicht ist das dein Problem bisher gewesen, dass du dich nie dazu bekannt hast, dass du immer so, so halb geglaubt hast, aber niemals mit ganzer Entschiedenheit aufgestanden und dich im wahrsten Sinne des Wortes dazu gestellt hast. Du hast heute Abend die Gelegenheit, dich dazu zu stellen. Wenn Gott heute Abend zu dir geredet hat, sozusagen bei dir angeklopft hat, dann mach die Tür auf, das hast du vielleicht im Gebet jetzt eben gemacht und dann bekenn dich zu diesem Retter Jesus Christus. Komm während dieses Liedes hier vorne hin. Und wenn sich dann hier einige gesammelt haben sollten, dann mache ich euch gerne das Angebot, dass wir in den Raum nebenan gehen, dass ich euch nochmal kurz erkläre, worum es geht, was es heißt, Christ zu werden, als Christ zu leben was es mit dieser Erlösung, dieser Errettung auf sich hat. Das gehen wir miteinander durch. Ich möchte euch ermutigen dann für euren Weg mit Jesus. Das ist das, was dann danach passieren würde, wenn ihr das wollt. Alles freiwillig. Ja? Diese Karte muss man nicht nehmen. Das ist ein Angebot, mehr nicht. Ja, ich darf euch bitten.